0: KMA Kompass. Der Podcast für alle, die das Krankenhaus der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zum Podcast KMA Kompass. Im Herbst 2020 ist das Krankenhauszukunftsgesetz, kurz das KHZG, in Kraft getreten und es wurden über 3 Milliarden Euro an Fördermitteln für die Digitalisierung der Krankenhäuser von Bund und von den Ländern zur Verfügung gestellt. Die Euphorie auf dem Markt war riesig, und alle haben sich sehr gefreut, dass es endlich zweckgebundene Gelder gibt, um Digitalprojekte in den Kliniken voranzutreiben. Und heute, drei Jahre später, hm, sieht eher alles mehr nach Katerstimmung aus. Denn die Umsetzung der Projekte verläuft ziemlich stockend. Wie wir schon in unserer allerersten Folge berichtet haben, kam schon im März 2023 vom Bundesamt für Soziale Sicherung, kurz das BAS, die Meldung, dass fast alle Gelder aus dem Fördertopf des Krankenhauszukunftsfonds schon an die Länder ausgezahlt wurden. Die Behörde entscheidet darüber, ob Projektanträge nach den Förderetabeständen des KHZG gefördert werden und sie wacht über den richtigen Einsatz der Gelder. In unserer Podcast-Staffel haben wir mit einigen Experten gesprochen und wir müssen feststellen, viele Kliniken warten immer noch auf die endgültige Bewilligung ihrer Förderanträge und die Fördermittel sind noch längst nicht an alle Kliniken ausgezahlt worden. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, haben wir gleichzeitig noch ein ganz anderes Problem, nämlich den Personalmangel im IT-Bereich, sowohl auf Seiten der Krankenhäuser als auch auf der Anbieterseite. Dieser verhindert häufig eine schnelle Umsetzung der Projekte und viele Ausschreibungen bleiben im Vergabeprozess schon stecken. Es gibt nämlich noch diverse Fragen auch in Bezug auf Form und Umfang der Ausschreibungen, die aktuell bei den Gerichten geprüft werden. Wie geht's also weiter? Die geförderten Projekte müssen ja bis zu einem bestimmten Stichtag umgesetzt sein. Diese rückt immer näher, denn der Gesetzgeber geht davon aus, dass alle geförderten Vorhaben bis Ende 2024 abgeschlossen sind. Ansonsten drohen den Kliniken massive Strafzahlungen. Und die Fördermittel können sogar auch zurückgefordert werden, wenn die zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen aus dem Förderbescheid nicht umgesetzt sind. Und die Kliniken? Die stehen nicht zuletzt jetzt schon vor der Frage, wie sie die Betriebskosten für die neuen IT-Systeme überhaupt finanzieren können. Für diese Folge haben wir Rechtsanwalt Martin Schumm eingeladen. Gemeinsam mit ihm analysieren wir die Unsicherheiten im Markt und er kann uns darüber Einblicke geben, was Kliniken bei Ausschreibungen beachten müssen, welche finanziellen Risiken auf sie zukommen und wie damit umzugehen ist. Der Fachanwalt für Vergaberecht ist geschäftsführender Partner der Kanzlei Martini Mock Vogt und berät zu allen Fragen des Vergabe- und Zuwendungsrechts. Er entwickelt bundesweit Ausschreibungsverfahren für öffentliche Auftraggeber.
1: Lieber Herr Schumm, danke, dass Sie dabei sind. Als das KZG vom damaligen Health Innovation Hub ins Leben gerufen worden ist, war das Ziel, sehr niederschwellig digitale Basisinfrastruktur in die Krankenhäuser zu bringen. Im Gegensatz zum Digitalpakt Schule sollte es für die Kliniken sehr einfach abrufbar sein und zudem auch noch bundeslandübergreifend. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, stehen die Kliniken vor komplizierten Vergabeverfahren, Anbieter, die sich unterbieten und bekriegen und auf allen Seiten fehlenden Ressourcen der Umsetzung. Klingt nach der perfekten Gemengelage für Anwälte und Berater wie Sie. Das ist eine zwar
2: angenehme Lage, in der wir uns befinden, weil wir, denke ich mal, genügend Beratungsansätze und Aufträge generieren. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass die Beratung ein wesentlicher Baustein ist, um die Projekte tatsächlich auch anzuschieben und auch umzusetzen. Denn in den Kliniken fehlt es tatsächlich ganz häufig schlicht an einer Ressource und das sind IT-Kräfte. Das heißt, Beratung jetzt nicht nur durch entsprechende Rechtsanwälte und, äh, und sonstige Berater, sondern insbesondere für die IT-Dienstleister, denke ich, ist das ein großes Feld der Betätigung, aber auch eine Gefahr. Denn nach Auslaufen des KZG wird die Beratungsintensität sich deutlich abschwächen, wenn und das wird noch zu besprechen sein, wir nicht vielleicht ein neues KZG aufsetzen. Das heißt, nach einem Nachfrageschub wird ein großer Abfall kommen und die aufgebauten Ressourcen werden dann wahrscheinlich nicht mehr so zum Tragen kommen, sodass wir gegebenenfalls auch den ein oder anderen Berater und das ein oder andere Industrieunternehmen verlieren werden, was schade sein wird.
1: Weil Sie das jetzt auch gerade so erwähnt haben, in Richtung KZG 2. Jetzt befinden wir uns aber noch im KZG 1. Und da haben wir ja diesen Stichtag 31.12.2024. Und jetzt haben Sie schon die fehlenden Ressourcen erwähnt. Ist das überhaupt haltbar, dieser Stichtag, für alle Kliniken, für alle Softwarebetreiber?
2: Also haltbar ist jetzt ein Begriff, den würde ich so nicht benutzen wollen. Ich denke, dass viele Kliniken in der Lage sein werden, Projekte anzugehen, sie gegebenenfalls zu beauftragen bis zum Stichpunkt, aber mit Sicherheit nicht umzusetzen, also nicht in quasi eine operative Basis zu überführen. Ich glaube, dafür ist die Zeitspanne insgesamt
1: doch zu kurz bemessen. Ich höre immer sozusagen, dass viele Kliniken Spekulieren und auch in vielen Meetings, dieser Stichtag wird da eh nach hinten verschoben. Aber warum kann das aus Ihren Augen gar nicht passieren? Die Gelder,
2: die auf Bundesebene jetzt in das KZG investiert werden, diese drei Milliarden Euro, die stammen nicht direkt aus dem Bundeshaushalt sondern die stammen aus Mitteln des sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität, der sogenannten ARF. Das heißt, die werden finanziert über die Europäische Union. Das ist ein Teil des Paketes, das Angela Merkel damals nach der Corona-Krise für die Bundesrepublik Deutschland mitverhandelt hat, in deren Zuge circa 750 Milliarden Euro an die entsprechenden Mitgliedstaaten ausgeschüttet werden, wovon die Bundesrepublik 25 Milliarden Euro stehen ihr zu. Und ein Teilaspekt davon, das ist die Digitalisierung der Krankenhäuser, bei uns umgesetzt in der Bundesrepublik durch das KZG. Und in der Verordnung, die diesen AFF entsprechend aufbaut und auch den Durchführungsbeschlüssen dazu, ist ein Stichtag genannt, bis zu dem die Gelder ausgegeben sein müssen. Und das ist hier schlicht und ergreifend der August 2020. 26, bis dahin muss ein Großteil der Gelder verausgabt sein und die Projekte müssen umgesetzt sein. Wenn dem nicht so wäre, Herr Dehn, dann kann es von Seiten der EU-Kommission gegenüber der Bundesrepublik zu einer Rückforderung oder zu einer Kürzung der Mittel kommen und das ist sicherlich nicht gewollt.
1: Aber das ist ja dann sehr spannend, das ist, klingt ja fast nach einem klugen Schachzug von Herrn Spahn sozusagen, Gelder auszugeben, die er von ganz woanders hat, aber Sie haben gerade August 2026 erwähnt, Stichtag 31.12.2024. Was ist denn jetzt der richtige Stichtag, der richtige Zeitpunkt?
2: Also für die für die Verwendung der Mittel auf unserer Bundesebene und durch die, äh, durch die Zuwendungsempfänger, dort gilt per se erstmal der 31.12.2024. Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Gesundheit, hat sich gegenüber der EU eben, wie gerade gesagt, verpflichtet, die Mittel bis spätestens August 2026 zu verausgaben. Und insofern bleibt ein kleiner Zwischenraum, der, wenn das die Politik wollte, aber ich denke, das wird nicht so sein, genutzt werden könnte, um noch eine Verlängerung zu erwirken. Davon gehe ich aber derzeit nicht aus.
1: Okay, wenn Sie jetzt davon nicht ausgehen und der 31.12.2024 der Stichtag ist, heißt, alle Fördergelder müssen sozusagen abgerufen sein und auch alle Nachweise erbracht sein?
2: Also vom Grundsatz
1: her ist das natürlich
2: wünschenswert. Wenn ich das bewerkstelligen kann als entsprechendes Haus, dann ist das mit Sicherheit etwas, was sehr, sehr sachgerecht wäre. Die Gelder, wenn sie nicht bis zum 31.12.2024 abgerufen würden, verfallen aber nicht. Sie sind so lange abrufbar, solange der entsprechende Bewilligungszeitraum durch den Zuwendungsgeber bestimmt ist. Und das kann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Beispielsweise in NRW können sie abrufen und auch umsetzen innerhalb von drei Jahren nach entsprechender Bestandskraft des Förderbescheides. Das heißt, die Mittel verfallen also nicht direkt. Ich kann sie auch noch weiter beantragen. Aber es kann natürlich sein, dass, wenn ich aus dem Bewilligungszeitraum hinausrücke mit meinen Projekten, dass dann eine entsprechende Kürzung der Gelder droht.
1: Das heißt, im Grunde genommen ist der Förderbescheid sozusagen, das sagen Sie ja mal selbst, die neue Bibel für die Kliniken. Und das kann dann vollkommen konträr sein zu dem, Stichtag des Bundesministeriums für Gesundheit. Und wenn ich den 31.12.2024 am Beispiel von NRW nicht halte, drohen mir keine Strafzahlung und auch keine Rückzahlung.
2: Wir müssen hier nochmal unterscheiden. Wir müssen also einmal unterscheiden quasi zwischen dem Bewilligungszeitraum und den Sanktionen, die aus einer Nichterfüllung heraus resultieren. Im Bewilligungszeitraum müssen die Mittel entsprechend verwendet werden. Ich muss die entsprechenden Musskriterien umsetzen. Und wenn ich, und das ist derzeit ja auch noch unklar, es droht zumindest ab dem Stichtag des 01.01.2025, dass die Sanktionen, die im KZG vorgesehen sind, dass die greifen werden, wenn ich die entsprechenden Musskriterien aus den Fördertatbeständen zwei bis sechs, die jedes Haus umsetzen muss, unabhängig davon, ob es eine Förderung widerfährt oder nicht, dann kann eine entsprechende Sanktionierung drohen. Das ist zu unterscheiden von der Frage, wie lange darf ich die Mittel verwenden und wie lange darf ich sie abrufen. Denn vom Grundsatz her, selbst ein Haus, das keine Fördermittel beantragt hat oder nur Fördermittel für für den Fördertatbestand 2 meinetwegen, muss trotzdem die entsprechenden anderen Fördertatbestände zwei bis sechs bei sich umsetzen. Ansonsten droht wie Sie völlig richtig sagten, die Sanktionierung auf Basis der stationären und
1: teilstationären Fälle. Weil Sie es ja schon erwähnt haben, der Unterschied zwischen Stichtag Förderung und Strafzahlung. Also mit dem Neujahr 2025 drohen die, wie Sie genannten, 2% oder bis zu zwei 2% Abschläge, wenn die Fördertatbestände zwei bis sechs nicht vollständig umgesetzt werden, die Muss-Kriterien. Gibt es denn hier noch Gestaltungsspielraum? Also so wie es
2: derzeit diskutiert wird, gibt es hier noch Gestaltungsspielraum, weil derzeit einfach unrealistisch ist, dass die entsprechenden Fördertatbestände von den Fördermittelempfängern allesamt umgesetzt werden. Das halte ich für unrealistisch. Dafür haben wir ein Bottleneck, wie wir eingangs das schon besprochen haben, im Rahmen der IT-Industrie. Die Mittel, die sag ich mal, Möglichkeiten auf Krankenhausseite sind nicht ausreichend, um den 01.01.2025 umzusetzen und auch als Stichtag zu halten. Was und in welcher Höhe tatsächlich am Ende sanktioniert wird, das wird derzeit gerade durch die Spitzenverbände, ich möchte mal sagen, ausverhandelt. Und hierzu soll ein erster Vorschlag im Sommer diesen Jahres, also bis optimalerweise 30.06. diesen Jahres, verabschiedet und
1: vorgelegt werden. Was Sie gerade sagen, das spricht sich ja am Markt auch herum. Also insbesondere, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam Gespräche planen. Insbesondere die Deutsche Krankenhausgesellschaft möchte das Aussetzen der Strafzahlung natürlich voranbringen, wie erst vor kurzem bei KMA online zu lesen. Und hierzu möchte ich Ihnen eine Aussage von Herrn Dr. Gass, Vorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft, vorspielen.
3: Reicht für einen Fortschritt hier die Regelung des KZG? Die Regelungen des KZG sind ein guter Einstieg. Wir haben nicht nur die Fördermittel bekommen, sondern es gibt auch ein Commitment über die wichtigsten Handlungsfelder, die von den Krankenhäusern zu bearbeiten sind und denen wir uns auch stellen. Das heißt, wir sind damit in der Lage, die Branche auf ein gemeinsam höheres Niveau zu bringen, von dem aus dann die nächsten Schritte gegangen werden können. Haben Sie Aufforderungen an die Politik in diesem Kontext? In jedem Fall darf das KHZG keine Eintagspflege bleiben. Die Politik muss sich Gedanken darüber machen, wie die finanzielle Förderung der Krankenhäuser im IT-Bereich, aber auch im Investitionsbereich insgesamt weitergeht. Und wir brauchen jetzt Regelungen, die das KHZG noch weiter begleiten. Stichwort, die Fristen müssen verlängert werden weil wir gar nicht in der Lage sind, im Rahmen der Zusammenarbeit mit den IT-Dienstleistern, mit der Industrie alle Projekte fristgerecht umzusetzen. Deswegen brauchen wir hier Anpassungen und wir brauchen natürlich eine Einsicht der Politik, dass der Weg in die vorgegebenen Sanktionen ein falscher ist. Es braucht positive Anreize für die, die bestimmte Ziele erreichen. Denen sollte man Unterstützung gewähren für das, was schon geleistet wurde.
1: Herr Schum, können Ihrer Meinung diese Aufforderung denn erfüllt werden, die die Deutsche Krankenhausgesellschaft vorträgt?
2: Es wäre wünschenswert gewesen, wenn sich die Politik im Vorfeld dazu durchgerungen hätte. Denn mit Sicherheit wäre es gut gewesen, diejenigen zu belohnen, die mit voller Tatenkraft sich der Umsetzung der Digitalisierungsvorhaben zu widmen, um dann beispielsweise mit einem Betriebskostenzuschuss diesen, diese Anstrengungen, die für die Häuser mit Sicherheit äh, sehr intensiv sind, dann tatsächlich auch zu
1: belohnen. Sie haben es ja gerade erwähnt, dass sozusagen nicht alle Häuser eine Förderung erhalten, aber natürlich alle Akuthäuser, die im Landeskrankenhausplan sind, eine Strafzahlung dann droht, wenn sie das nicht vollkommen umgesetzt haben. Aber wie viele Häuser wurden denn nicht gefördert oder haben keine Förderung beantragt? Es gibt Dazu jetzt zumindest nach meinem Kenntnis keine,
2: keine valide Aussage, wie viele Krankenhäuser keine Förderung beantragt haben. Ich selber kenne aber Fälle, in denen Häuser sich aktiv entschieden haben, aufgrund einer, sage ich mal, Kosten-Nutzen-Berechnung beispielsweise kein Patientenportal, also den Fördertatbestand 2 nicht umzusetzen. Einfach, weil er in die entsprechende Behandlungssituation des Hauses nicht hineinpasst. Das gibt es auch für andere Fördertatbestände. Das heißt, die man wird sich überlegen müssen, und das wird nochmal eine interessante Frage, wie gehe ich mit den Häusern um, die jetzt also für bestimmte Tatbestände keine Förderung beantragt haben, bei denen aber die Förderung selber, ich würde mal sagen, vielleicht auch unzweckmäßig wäre bei der also die Mittel nicht wirklich, sag ich mal, ihre volle Wirkung entfalten würden.
1: Ja, ich denke hier besonders an so kleine Akutpsychiatrien, Geriatrien oder Reha-Kliniken mit Akutfrühreha. Da ist es ja definitiv nicht immer sinnvoll, alle Themen umzusetzen, denn ob sie dem Haus wirklich Mehrwert bringen, ist da erstmal eine Frage zu stellen. Gibt es dabei da auch Häuser, die ganz klar mit Abschlägen sozusagen rechnen, spielen, aber sagen, das ist immer noch geringer als unter Umständen die Betriebskosten, die ich auf langer Sicht habe?
2: Also solche Gedankenspiele und auch die Umsetzung, das habe ich bereits erlebt, dass also Häuser sich sehr klar im Vorfeld überlegt haben, lohnt es sich für mich tatsächlich, Förderungen in Anspruch zu nehmen, das umzusetzen? Daraus resultieren die entsprechenden Betriebskosten jedes Jahr ähm, zahlen zu müssen, ohne den eigentlichen Nutzen davon zu haben und die sich dann dafür entschieden haben, lieber auch auf die Gefahr hin und ein bisschen natürlich auch in Unkenntnis dessen, was auf sie zukommen wird, die Sanktionen in Kauf zu nehmen und dann auf der Verhandlungsebene, denn so ist es ja vorgesehen, dass, sage ich mal, die eigentliche Zahlung tatsächlich dann auf der vor -Ort ebene verhandelt wird. Ich glaube, vielleicht auch da ein bisschen äh, die Hoffnung zu haben, dass es schon nicht so schlimm wird, wie es derzeit eigentlich im entsprechenden Regelungstext angekündigt ist, denn dort zumindest, also ich habe dort keine Einschränkung gesehen. Wie gesagt, das gilt gleichermaßen für alle Kliniken.
1: Sie waren ja auch äh, auf der DMEA, äh, Deutsch äh, Deutschlands oder Europas größte IT-Messe. Und da war auch Herr Forchheim vom Bundesverband der Krankenhaus-IT. Und der sagte, dass die Beurteilungskriterien der Gutachter bei der Abnahme der Projekte auch noch gar nicht klar wären. Frage erstens, stimmt das und was bedeutet denn das für die Kliniken? Also der, der Weg der Begutachtung,
2: wer also schlussendlich feststellt, ob ein bestimmter Reifegrad erreicht ist, ob, ein, ob das Projekt, ob die Digitalisierung tatsächlich in den Fördertatbestanden in Anführungszeichen erfüllt ist, da hat man sich am Anfang viele Gedanken darüber gemacht und ist auf eine sehr einfache Lösung gekommen. Und das werden Sie kennen, das ist der Begriff des sogenannten berechtigten IT-Dienstleisters. Wer das ist, das kann theoretisch jeder sein dazu muss ich einen entsprechenden ähm, kurzen lehrgang durchlaufen ähm, auf der auf der auf der BAS seite Hab, dazu musste ich eine musste man eine prüfung ablegen und wenn ich dann ein sogenannter berechtigter it dienstleister bin dann kann dieser die entwicklung des systems abnehmen der kann prüfen und auch festlegen relativ formfrei ob die entsprechenden Muss-Kriterien der fördertatbestände erfüllt sind und das ziel und deswegen ist da im Moment noch ein wenig Offenheit. Denn was auf jeden Fall verhindert werden sollte, das ist, da sind sich auch alle einig, ist das Krankenhaus internes Personal, was man ja hätte heranziehen können zur Abnahme von Musketänen oder IT-Projekten. Also eine Selbst- und quasi in sich zertifizierung des Fördermittelnehmers. Das wollte man auf jeden Fall verhindern. Aus dem Grund wird es am Ende so sein, dass die berechtigten IT-Dienstleister die Projekte abnehmen werden und da wird man sich ich kenne aus aus ein zwei Ländern kenne ich schon Ideen quasi dass wie vielleicht gewisse gewisse Abnahmeprozeduren sein könnten und wie die aufzubauen sind dafür wird es Formblätter geben denke ich mal und dann wird es abgehakt.
1: Was passiert, wenn die IT-Dienstleister das auf grün setzen und gesagt haben, umgesetzt kann es sein, dass der MDK plötzlich kommt und sagt äh, als Controlling-Organ der Kostenträger, das wurde gar nicht richtig umgesetzt oder wir sind damit nicht zufrieden? Und um am Ende einfach auch wieder Strafzahlungen durchsetzen zu können? Also ich kann mir vorstellen, dass
2: das nicht nur der MD macht, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass es bestimmte quasi Ketten gibt, dass sich Patienten beschweren, dass beispielsweise das Patientenportal nicht funktioniert, dass eigentlich, sag ich mal, die Digitalisierung, die in Gang gesetzt und auch umgesetzt werden soll, wenn die nicht funktioniert, dass das dazu führen wird, dass im Nachgang der MD sich bestimmte Prozesse anguckt, noch einmal verifizieren lässt, es bestimmte Audits geben wird und darüber, das kann gut sein, vielleicht, dass wie ein Boomerang in die Kliniken zurückkommt und man sich dann im kleinen Klein, ich wünsche es den Kliniken nicht, über die Erfüllung
1: von Muskriterien streitet. Laufen wir da Gefahr, dass, dass es im Grunde genommen in einem großen Streit endet zwischen Ministerien, Kliniken und den Kostenträgern ab 2025?
2: Ich sehe eine ganz andere Gefahr. Ich sehe ähm, insbesondere die Gefahr, dass das KZG ein Vehikel sein wird, um die Krankenhauslandschaft neu zu sortieren. Ich sehe nämlich äh, die, die Gefahr, dass die Formulierung im äh, §1 Krankenhausgesetz, wonach ich ein digitalisiertes Haus sein muss und digitalisierte Krankenhausleistungen anbieten muss, Mitunter, man möge der Politik jetzt nichts unterstellen, aber gegebenenfalls auch dazu genutzt wird und sei es zusammen mit entsprechenden Möglichkeiten der Sanktionierung durch den MD, kleinere Häuser, die mit der Digitalisierung der Vorhaben schlicht überfordert sind, über kurz oder lang dazu zu bewegen, entsprechend äh, in der, den, den Versorgungsauftrag umzustrukturieren, dass Häuser aufgelöst werden, zusammengelegt und eigentlich dies zu einer quasi Neustrukturierung auch des Krankenhauswesens, insbesondere, sag ich mal, in den in den Flächenländern, äh, denke ich mal, führen kann.
1: Es klingt ja nach einem starken Finanz- und Finanzierungsrisiko, das ja wie Sie sagen, vor allem den kleineren, mittleren Krankenhäusern oder den Krankenhäusern in der Fläche droht, die um die digitale Transformation sowohl nicht drumherum kommen, als auch im Moment aber einfach ganz andere Sorgen haben. Also ich sage es mal Stichwort Inflation, hohe Energiekosten, die drohenden DRG-Abschläge oder gar wirklich eine drohende Insolvenz. Was raten Sie denn diesen Häusern im Hinblick auf die geplanten Projekte, für die es ja auch schon teilweise einen Förderbescheid gibt oder einfach den Druck, Dinge umzusetzen?
2: Wenn sich das Haus entschieden hat, einen Antrag zu stellen, dann wird es einen Grund gehabt haben, tatsächlich ausgewählte Fördertatbestände auch zu beantragen. Wenn ich den Förderbescheid in den Händen hält, halte, dann würde ich, so kann ich es nur formulieren, ich würde als Leiter eines Hauses sehr, sehr viel darum geben, trotz der sonstigen Risiken, die Digitalisierung des Hauses zu beschleunigen. Denn ich gehe davon aus, dass nur die digitalen Häuser am Ende in der Lage sein werden, die Anforderungen, die an sie gestellt werden, das meine ich jetzt nicht in ärztlicher und pflegerischer Hinsicht, sondern in Austausch mit den sonstigen Leistungserbringern, also die niedergelassenen und so weiter, wenn sie das nicht erbringen und wenn da eine, wenn Sie da Schwäche zeigen, dann kann ich mir gut vorstellen, wie wir es gerade vorhin besprochen haben, dass dort noch zusätzliche Sanktionierungen drohen, die wir jetzt noch gar nicht absehen können, indem der MD bestimmte Dinge vielleicht noch mal zusätzlich dann sanktioniert, ohne dass wir das jetzt schon alles kennen. Also von daher mein Rat, ich würde alles drum geben und alles alle Mittel einsetzen, die verfügbar sind, tatsächlich die beantragten Fördertatbestände auch umzusetzen.
1: Ja, auch ein Thema, das sehr viele Kliniken beschäftigt, ist die Art und Weise, wie Ausschreibungen gestaltet werden müssen. Erste Frage, wer muss jetzt ausschreiben und wer muss es nicht? Da hat es
2: sich der Fördermittelgeber recht einfach gemacht. Ausschreiben müssen per se erst einmal alle. Das ist auch neu. Das gibt es auch in anderer Form, in anderen Förderprojekten anders. Aber grundsätzlich sind alle Kliniken verpflichtet, unabhängig von ihrer Trägerschaft, also ob sie freigemeinnützig oder kirchlich oder in öffentlicher Trägerschaft sind. Nur die Ausprägung, Denn die ist anders. Das heißt, gibt es da keine klaren und einheitlichen Richtlinien? Das wäre uns zu wünschen. Das wäre auch den auch den Mittelverwendern, also den Kliniken zu wünschen. Aber das wird auf entsprechender Landesebene geregelt. Und wenn man sich jetzt mal... Wenn man sich mal ähm, einen krassen Unterschied vor Augen führen möchte, dann nimmt man sich die, wie ich finde, recht praxisnahen und oder zumindest gewollt praxisnahen allgemeinen Nebenbestimmungen, wie sie derzeit in Nordrhein-Westfalen vorherrschen. Das sind die sogenannten A und B Corona. Dort ist geregelt, dass ich äh, nicht in jedem Einzelfall ausschreiben muss, sondern es ist hinreichend, wenn ich ein Angebotsvergleichsverfahren durchführe, dem ich Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechend nachweisen kann. Das heißt, das ist also eine ganz wesentliche Erleichterung gegenüber den Kliniken in anderen Bundesländern. In Berlin, in Brandenburg, in, ähm, in Rheinland, Pfalz, dort sind die Regeln mit oft mitunter deutlich strenger und dort wird in aller Regel, zumindest für die frei gemeinnützigen und kirchlichen Träger, wird das Unterschwellenvergaberecht herangezogen und in manchen Einzelfällen gilt dann auch sogar die EU-Vergabepflicht. Und das macht schon einen ganz erheblichen Unterschied. Und das ist, gestatten Sie mir diesen, diese Aussage, das ist eine gewisse Wettbewerbsverzerrung. Denn es macht dann natürlich einen Unterschied, ob ich nur ein Vergabeverfahren, ich nenne es jetzt mal Leid, durchführen muss oder ob ich mich tatsächlich an die Regelungen zu halten habe in anderen Bundesländern. Und ich finde, bei der Umsetzungsgeschwindigkeit und später auch bei entsprechenden Sanktionen und Strafzahlungen kann das mal bedeutend sein, ob ich vielleicht einen Ticken schneller war als die Konkurrenz. Auch im Hinblick
1: auf Kapazitäten, die man sich gesichert hat. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Anbietern. Ich höre und sehe im Markt, wie Anbieter, insbesondere kleine Häuser, immer wieder unter Druck setzen, dass sie bald schon keine Kapazitäten mehr haben zur Umsetzung. Oder ich nehme so eine Goldgräberstimmung teilweise wahr. Das heißt, die einen erheben Mondpreise und die anderen unterbieten sich wiederum mit der Hoffnung, reich über die laufenden Betriebskosten zu werden. Also was passiert denn jetzt mit den vorbildlichen Häusern, die nun alles richtig machen und die dennoch die Fördertatbestände aufgrund dieser ausbleibenden Angebote und der fehlenden Anbieter einfach nicht umsetzen können? Wer hilft denen denn dann am Ende? Also
2: ich glaube, die Anbieter diese Goldgräberstimmung, die Sie gerade
1: ansprachen,
2: die gab es einen kurzen Zeitraum bei den Kleineren wie auch bei den Großen. Die großen KISS-Hersteller und auch die großen Softwareunternehmen haben, glaube ich, einen Großteil der Aufträge für sich mittlerweile schon akquiriert. und ich glaube, dass bei den Kleineren sich mitunter vielleicht auch Katerstimmung macht, weil sie merken, dass ihre Subsysteme, die sie entwickelt haben, eben gerade doch nicht, obwohl sie kompatibel sind mit anderen Herstellern, doch nicht am Markt so favorisiert werden, wie schlicht und ergreifend, in Anführungszeichen, die sichere Bank des KISS-Herstellers. Wenn jetzt ein Projekt scheitern sollte, und das ist ja auch eine ganz berechtigte Frage, ich mache als Haus alles richtig, ich schreibe aus, ich beauftrage jemanden und auf halbem Weg stellt sich heraus, das Produkt ist gar nicht in der Lage, beispielsweise die Musskriterien zu erfüllen. An der Stelle muss ich ehrlich sagen, da wird es wohl eng. Wer da nicht im Vertrag geregelt hat, dass zum Beispiel eine gewisse Freistellung ähm, erfolgt, das heißt... Dass das Haus sich bei einem Schaden dann auch beim entsprechenden Auftragnehmer dann auch ähm, den, den Schaden auch geltend machen kann, der dadurch entsteht. Und sei es, sei es der Zeitverzug oder auch die Kosten quasi der Neubeschaffung, der dadurch anfallenden Transaktionskosten, ich, das wird am Ende vielleicht auch eng werden. Und ich kenne Beispiele schon in der Praxis, in der es schon erste Rückabwicklungen gab von Systemen, die dann im Rahmen der Umsetzung doch nicht das gehalten haben, was versprochen wurde. Und vor dem Hintergrund wird es dann für die Häuser tatsächlich eng.
1: Gerade wenn Sie auch sagen, das Thema Rückabwicklung, kann ich mir das überhaupt noch leisten als Klinik, Mitte Mai 23 zur Not rückabzuwickeln und neu auszuschreiben. Und äh, dann befinde ich mich schon in 2024 und muss dann noch irgendwie umsetzen. Also lieber...
2: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, denn am Ende, und das müssen wir uns alle äh, trotz der ganzen Regelungen vor Augen halten, am Ende soll das KZG dazu dienen, den Patienten als auch quasi den Anwender, also den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern im Krankenhaus zu helfen. Es soll ja die Situation verbessern. Von daher würde ich, wenn ich Klinikleiter wäre, würde ich lieber eine Rückabwicklung und eine Neuausschreibung in Kauf nehmen, wird in den ersten vielleicht ein bis zwei Jahren noch zu verargumentieren, es ist jemand beauftragt, wir sind in der Umsetzung, aber wir sind noch nicht fertig.
1: Gerne möchte ich Ihnen im Zuge dessen noch eine zweite Stimme vorspielen von Herrn Dr. Gocke, Chief Digital Officer der Charité in Berlin.
3: Was Fernziel sehen Sie für alle diese Bestrebungen und für all diese Lösungen?
2: Wenn wir die demografische Entwicklung ansehen und die Fachkräfteentwicklung, dann ist das Fernziel sicherlich, dass wir medizinische Gesundheitsversorgung überall da anbieten können, wo die Menschen sind. Das heißt, ortsunabhängig. Jemand, der sich krank fühlt, soll nicht länger in ein Krankenhaus gehen müssen zu einer Notaufnahme oder zu einer Arztpraxis, sondern der soll Telemedizin nutzen können, weil nur so bekommen wir die Mittel an die Hand, dass wir tatsächlich Versorgung noch auf dem Niveau anbieten können, wie wir es heute tun.
1: Herr Schumm. Was werden wir hoffentlich umsetzen, sodass wir in zehn Jahren noch eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben?
2: Ob wir tatsächlich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben, das mag ich nicht zu bewerten und zu beurteilen. Ich hege da aber immer mehr Zweifel dran. Wenn wir die Gelder, die uns jetzt zur Verfügung stehen, tatsächlich zielorientiert in die Digitalisierung investieren und das aber nicht nur einmalig tun, wenn wir also eine gewisse Mittelverstetigung hätten, das einmal vorausgesetzt, dann glaube ich, können wir es erreichen, dass in zehn Jahren die Arbeitsintensität auf den Stationen besser geworden ist, dass durch die Digitalisierung tatsächlich ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht wieder mehr Spaß haben an dem, was im Krankenhaus nämlich ihre Tätigkeit ist, dass sie sich auf die Kernprozesse konzentrieren können, nämlich auf Pflege und Behandlung und nicht nur auf Dokumentation, und sonstige Dinge. Das wäre mein Wunsch, aber ich glaube, dazu wird es notwendig sein, dass wir diese Mittel, so wie sie jetzt ähm, ausgegeben worden sind oder ausgegeben werden, dass das, wie schon angeklungen, eben gerade keine keine Eintagsfliege bleibt, sondern dass wir einer gewissen Verstetigung ähm, quasi dort jetzt den, den Weg ähm, machen. Auch das muss klar sein. Die Betriebskosten werden beispielsweise nur für maximal drei Jahre finanziert. Die Investivkosten, das ist einmalig, aber die Betriebskosten sind etwas, was dauerhaft bei den Kliniken hängen bleibt. Jetzt mal ganz abgesehen von Personalkosten, sondern schlicht und ergreifend Pflege- und Wartungskosten der entsprechenden IT-Systeme. Und dafür muss ich ehrlich sagen, sehe ich keine Finanzierung. Die ist jetzt weder vorgesehen, noch ist sie geplant. Und wenn man sich Tariferhöhungen und so weiter anschaut, Inflation, ich kann mir schwerlich vorstellen, wo die Kliniken ähm, quasi dafür die entsprechenden Finanzmittel herkommen, wo sie die entsprechend ähm, dann tatsächlich auch irgendwo generieren wollen.
1: Zum Schluss, wir spulen auch nochmal zehn Jahre voraus. Wie werden wir auf das Krankenhauszukunftsgesetz zurückblicken? Und wer wurde glücklich? Anwälte? Berater, Kisshersteller, und wer sind die Verlierer? Kleine, mittlere Häuser?
2: Also mitunter glücklich geworden sind bestimmt Berater, bestimmt die IT-Industrie in Gänze. Ich glaube, dass die kleineren und äh, mittelgroßen Anbieter von IT mitunter weniger vom, ich nenne es jetzt mal nicht ich gemeint, aber vom Kuchen abbekommen haben als andere. Ich glaube, die Verlierer dieser Offensive werden die Häuser sein, die heute schon Schwierigkeiten haben, Digitalisierung tatsächlich auch voranzubringen. Und zwar gar nicht, weil sie das nicht wollen. Da fehlt es nicht am Willen, sondern da fehlt es teilweise schlicht und ergreifend an der Kapazität. Da fehlt es an den Möglichkeiten, Mitarbeiter für sich zu gewinnen in der it und ich kann mir vorstellen, dass das auf Dauer hinaus für die Häuser ähm, ein Burden sein wird, also eine Last, äh, die auch nicht durch Geld zugedeckt werden kann. Denn in bestimmten Regionen wird es einfach sehr schwierig werden, die Häuser profitabel mit einer entsprechenden Mitarbeiterkonzentration auch zu betreiben. Daran wird wahrscheinlich auch das KZG leider nichts ändern. Von daher... Glücklich sind auf jeden Fall diejenigen, die jetzt in diesem Zusammenhang quasi beraten haben, die quasi unterstützt haben, das jetzt aber auch positiv bitte gemeint, die also den Häusern auch geholfen haben, die Projekte zu initialisieren und auch umzusetzen. Und glücklich werden auch die Häuser sein, die vielleicht mit der Digitalisierung etwas gewartet haben und die nicht schon vorfinanziert haben, sondern die jetzt dann aus dem Vollen schöpfen können sozusagen und die Projekte entsprechend umsetzen können.
1: Herr Schumm, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich glaube fast, äh, da, da schreit ja danach, dass wir uns 2024 äh, in Richtung Stichtag nochmal zusammensetzen, um äh, zu sehen, was dann sozusagen die Zukunft bringt, auch über den Stichtag hinaus. Vielleicht wissen wir dann mehr. Vielen Dank.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind wir am Ende der ersten Staffel unseres KMA Kompass angekommen. Wenn Ihnen die Folgen gefallen haben, freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung Und wir danken Ihnen ganz herzlich für die zahlreiche Unterstützung in den letzten Wochen. Das Thema Digitalisierung behalten wir natürlich für Sie im Auge und melden uns im Herbst mit einer zweiten Staffel rund um das Krankenhaus der Zukunft zurück. Alle Entwicklungen bis dahin begleiten wir auf KMA Online und im KMA Magazin. Bleiben Sie gespannt! An dieser Produktion waren beteiligt... Lisa-Marie Hoffmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation, Daniel Dünchem für Produktion und Schnitt, Anja Jahn für Moderation und Nina Jenschke für Cover. KMA Kompass ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG.